0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wer seinen Blick durch die Regale der Buchhandlung schweifen lässt, stellt fest, der Boom der Selbsthilfe, Ratgeber und Coachingbücher scheint irgendwie kein Ende zu nehmen. Und so unterschiedlich sie alle sind, so sicher verkünden sie auch, du kannst dich selbst verbessern. Du bist selbst für dein Leben verantwortlich. Das stimmt zwar schon, ist aber nur die halbe Wahrheit. Das sagt der Freiburger Professor für Ethik der Medizin, Giovanni Maio. Mindestens ebenso wichtig sei es, anzuerkennen, dass wir alle verletzlich sind. Verletzlichkeit sei nämlich eine Grundstruktur des menschlichen Daseins. Wie säen also zwischenmenschliche Beziehungen aus? aus, wenn nicht mehr das starke Individuum im Zentrum stünde, sondern unsere Verletzlichkeit. Darüber spreche ich jetzt mit Giovanni Maio, der ein neues Buch zur Ethik der Verletzlichkeit geschrieben hat, das diese Woche im Herder Verlag erschienen ist. Guten Morgen, Herr Maio.
1: Guten Morgen, Frau Maul.
0: Herr Mayo, Sie führen in Ihrem Buch viele Aspekte an, die unsere Verletzlichkeit aufzeigen sollen, also die existenziellen Unsicherheiten, zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, die Pandemie. Erste Frage, was genau meinen Sie, wenn Sie von Verletzlichkeit sprechen?
1: Ja, die Verletzlichkeit verstehe ich hier als einen besonderen Blick auf den Menschen, eine neue Art, den Menschen zu sehen, ihn zwar als einen autonomen, starken Menschen zu sehen, aber zugleich in dieser Stärke auch die Verletzlichkeit zu erkennen. Das, das ist mein Anliegen.
0: Hm, gleichzeitig. Es ist ja so, das habe ich eben schon erwähnt, in unserer Gegenwartsgesellschaft steht die Stärkung der individuellen Fähigkeiten im Fokus, die auch die Autonomie des Einzelnen. Wir sollen möglichst selbst für unsere Gesundheit sorgen, uns resilient gegen Krisen machen. Also woher kommt dieses Missverhältnis?
1: Ja, die Autonomie ist unbedingt zu fördern und das muss ja auch Ziel allen Strebens sein. Aber die Autonomie selbst ist eben verletzlich in der Form, dass wir sie jederzeit durch Erschütterungen, durch fehlende Anerkennung auch verlieren können. Der Blick, den ich versuche auf die Wirklichkeit zu richten, ist eben der, dass wir sagen, die Menschen dürfen nicht allein ihrem Schicksal überlassen werden, sondern wir müssen in ihnen auch diejenigen sehen, die uns beauftragen, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe zu leisten, Unterstützung zu geben, damit diese Grundverletzlichkeit des Menschen nicht in eine Verletzung mündet. Wir können durch eine Sorgekultur, durch dass wir anderen Menschen Zuwendung und auch Anerkennung zollen, die Grundverletzlichkeit wenden und in eine Position positive Form dann uh, umwandeln.
0: Nun sind Sie ja nicht nur Medizinethiker und Philosoph, sondern auch Mediziner und deshalb die Frage an dieser Stelle: Es ist doch eigentlich gut, wenn ich nicht, also wenn ich nicht nur auf meine Gebrechen blicke, also auf meine Verletzlichkeit mit anderen Worten, sondern auch auf meine Fähigkeit, meine Stärken.
1: Ja, die Verletzlichkeit ist eben sowohl eine Bedrohung, eine Gefahr, als auch in sich schon eine Stärke. So müssen wir das sehen. nicht? Wir müssen die Verletzlichkeit eine, als eine Grundstruktur betrachten, durch die wir überhaupt fähig sind, uns weiterzuentwickeln, auch sensibel zu werden für den anderen, um überhaupt Beziehungen einzugehen. Dafür müssen wir unsere eigene Verletzlichkeit anerkennen. Aber wir müssen in Strukturen leben, in denen auch die anderen unsere Verletzlichkeit sehen und insofern, einen Umgang mit uns wählen, der von Sorgsamkeit, von Behutsamkeit, von Respekt, von Achtung getragen ist, das ist mein Impetus. Vielleicht
0: können wir mal gucken, wie sähe das denn ganz praktisch aus im Alltag?
1: Ja, im Alltag ist es eben wichtig, dass wir nicht nur das Richtige tun, sondern auch in einer richtigen Weise. Wie sprechen wir mit dem Anderen? Wie versuchen wir im Gespräch mit dem Anderen eben auch, ein Stück Wertschätzung mitzugeben, zu verdeutlichen, dass er uns etwas zu sagen hat. Und äh, wenn wir den Menschen als verletzliches Wesen sehen, dann erkennen wir, dass diese Verletzlichkeit einen Aufforderungscharakter hat. Denn sie fordert uns auf, Mitmenschlichkeit zu üben, in dem Sinne, dass wir Menschen nicht alleine lassen, dass wir in ihnen auch diejenigen sehen, die jederzeit in eine Krise gestürzt werden können und das allein schon dadurch, dass wir sie zum Beispiel übersehen, dass wir nicht hin hören, dass sie gleichgültig sind. Nicht? Das sind Verletzungsmomente. Und die Medizin muss das neu in den Blick nehmen, weil die Medizin ist im Grunde die institutionalisierte Antwort auf die Verletzlichkeit des Menschen. Und das, was die Medizin oft macht, ist, dass sie die Menschen eher in ihrer Verletzlichkeit noch verstärkt, indem sie eben wenig Zeit für die Menschen hat, die in Not sind. Das ist mein Anliegen.
0: Ja. Und bezüglich des zwischenmenschlichen Umgangs, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würde ja aber auch das Ausmaß an Verantwortung zunehmen, dass man für den anderen die andere hat, richtig?
1: Und das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Moll, es geht genau darum, dass wir nicht gleichgültig werden gegenüber den anderen. Mir geht es mehr darum, eher in dem anderen die Verletzlichkeit zu erkennen, um äh, unsere Sensibilität für die Nöte der anderen zu stärken, zu schärfen. Wir müssen sensibel bleiben für die Verletzlichkeitsstrukturen in unserer Welt, aber auch für die grundsätzliche Verletzlichkeit eines jeden Menschen. Wenn wir den anderen nicht beachten, ihn nicht empathisch, ihm begegnen, wird er eben seine Autonomie wiederum nicht erlangen können, weil er verunsichert wird? Darum geht es.
0: Aber zum Schluss muss ich doch noch mal zum mhm. Ausgangspunkt zurückkommen und fragen, wie, also das klingt alles sehr gut, aber ich hatte ja eingangs zitiert, diese Selbstoptimierungsstrategien. Also, wenn wir uns die Realität anschauen, sind wir ja gefühlt noch weit von dieser Verletzlichkeit entfernt. Und auch wenn ich mich umhöre, auch unter jungen Menschen, auch bei meinem Sohn, diese Verantwortung wird als Bürde wahrgenommen. Also wie kommen wir da raus? Letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort.
1: Ja, natürlich. Wir müssen das eben so sehen, dass der Mensch nicht alleine bleiben darf und dass er nicht nur in einer Selbstoptimierungsdiktatur leben darf, sondern er muss natürlich sich weiterentwickeln. Aber wir müssen den Blick dafür schärfen, dass er das nicht alleine kann, dass er Unterstützung braucht. Und insofern ist der Mensch nicht einfach nur seines Glückes Schmied, sondern er braucht andere dafür. Und das möchte ich betonen.
0: Der Freiburger Medizinethiker und Philosoph Giovanni Mayo über die Bedeutung von Verletzlichkeit für das menschliche Dasein und für das menschliche Zusammenleben. Er hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben, Ethik der Verletzlichkeit heißt es, und ist Anfang dieser Woche bei Herder erschienen. Herr Mayo, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einsichten.
1: Ich danke Ihnen, Frau Maul.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.